0: പാളയത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവർക്ക് അവരുടെ വംശ പാരമ്പര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശരിയായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഭയത്തിന്റെയും സംശയത്തിന്റെയും ചുറ്റുപാടിൽ ക്രിസ്തീയ പോരാട്ടവും സാധ്യമല്ല എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല എങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പോരാട്ടത്തിൽ അതെ ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് വിജയിപ്പാൻ സാധിക്കില്ല
1: ടി ഡബ്ല്യു ആറിന്റെ വേദപഠന ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുകയാണ് ജീവസന്ദേശം സംഖ്യാപുസ്തകം രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയോടെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ബ്രദർ ജോർജ് ഫിലിപ്പ് പഠിപ്പിക്കുന്നു
0: സംഖ്യാപുസ്തകമാണല്ലോ നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിജീവിതോട് സംസാരിക്കുന്നതാണ് സംഖ്യാപുസ്തകമെന്ന് ആദ്യത്തെ അധ്യായം പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോധ്യപ്പെട്ടല്ലോ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലൊരു ഗണേശുമാരിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് ജനസംഖ്യ എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസരം താൻ ആരാണെന്ന് ഓരോ ഇസ്രായേലിനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു വംശത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യവും ഓരോ ഇസ്രായേലിനും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ അറിയാൻ പാടില്ലാത്തവൻ ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിലായിരിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അവരുടെ മരുഭൂപ്രയാണത്തിന്റെ ദീർഘമായ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം അവർക്ക് പാളയത്തിൽ നൽകിയിരുന്ന സ്ഥാനവും അവരുടെ നടപ്പിന്റെ ക്രമവും ചിട്ടയോടുകൂടിയതും ദൈവ നിർദ്ദേശപ്രകാരവുമായിരുന്നു അവർ പാളയത്തിൽ കൊടിയുയർത്തിയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ കൊടികളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് പല അഭിപ്രായങ്ങളും ഇതേക്കുറിച്ചുണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ ഇപ്രകാരം പറയുന്നു ഈ കൊടിയുടെ രൂപത്തെക്കുറിച്ചോ ഭാവത്തെക്കുറിച്ചോ ഒന്നും മോശിക ന്യായ പ്രമാണമോ പഴയ നിയമം പൊതുവായോ നമുക്ക് ഒരു അറിവും തരുന്നില്ല റബ്ബിമാരുടെ പാരമ്പര്യം പറയുന്നത് യഹൂദയുടെ കൊടി ഒരു സിംഹത്തിന്റെ രൂപവും രൂപന്റെ കൊടി മനുഷ്യന്റെ രൂപം അതായത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയുടെ രൂപവും എഫ്രീമിന്റെ കൊടി കാളയുടെ രൂപവും ദാനിന്റെ കൊടി കഴിവിന്റെ രൂപവുമായിരുന്നു എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് പാരമ്പര്യമാണ് റബിമാരുടെ പാരമ്പര്യം അങ്ങനെ ഈ നാല് ജീവികൾ ഒരുമിച്ച് യഹസ്കേൽ വിവരിച്ചിരിക്കുന്ന കിരൂപിന്റെ രൂപമായി അതേക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി പറഞ്ഞൊരു അമിത വ്യാഖ്യാനം ഞാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഈ കൊടികൾ ഈ രൂപങ്ങളോ ആ അടയാളങ്ങളോ വഹിച്ചു എന്നതിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നുമില്ല പാരമ്പര്യം എപ്പോഴും ഇല്ല ഈ സംഖ്യാപുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുമ്പോൾ പാളയത്തിന്റെ ക്രമീകരണമാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം യഹോവ പിന്നെയും മോശയോടും അഹ് മരളി ചെയ്തത് ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ഓരോരുത്തൻ താന്താന്റെ ഗോത്രത്തിന്റെ അടയാളത്തോടു കൂടിയ കൊടിക്കരികെ പാളയമിറങ്ങണം സമാഗമന കൂടാരത്തിനെതിരായി ചുറ്റും അവർ പാളയമിറങ്ങണം യഹുദ പാളയത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴുള്ളവർ ഗണം ഗണമായി കിഴക്ക് സൂര്യോദയത്തിനു നേരെ പാളയമിറങ്ങണം യഹുദയുടെ മക്കൾക്ക് അമ്മീ മകൻ നഹശോൻ പ്രഭു ആയിരിക്കണം അവരെല്ലാം സമാഗമന കൂടാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാളയമിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക സമാഗമന കൂടാരം പാളയത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അതിനു ചുറ്റും പാളയമിറങ്ങുന്നു പാളയത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവർ കൊടിയുയർത്തിയിരുന്നു കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് യഹൂദ ഗോത്രമായിരുന്നു അതേ കൊടിക്കീഴിൽ യഹൂദ ഗോത്രത്തിനരികെ ഇസാക്കാർ ഗോത്രവും സുബുലൂൻ ഗോത്രവും പാളയമിറങ്ങുന്നു അഞ്ചും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അതാണ് കാണുന്നത് അവരുടെ കൊടിയുടെ അടയാളം സിംഹമായിരുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നീട് സിംഹ അടയാളമുള്ള കൊടി കാണുമ്പോൾ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് ഈ മൂന്ന് ഗോത്രത്തിലുമുള്ളവർക്കും മനസ്സിലാക്കാമായിരുന്നു പത്താം വാക്യത്തിൽ നാം കാണുന്നത് രൂപൻ പാളയത്തിന്റെ കൊടി കീഴുള്ളവർ ഗണം തെക്ക് ഭാഗത്ത് പാളയം ഇറങ്ങണം മക്കൾക്ക് ശെതയൂരിന്റെ മകൻ ഇലീസൂർ പ്രഭു ആയിരിക്കണം രൂപൻ ഗോത്രത്തിന്റെ സ്ഥാനം തെക്ക് വശത്തായിരുന്നു ഷിമയോൻ ഗോത്രവും ഗാദ് ഗോത്രവും അവരോടൊപ്പം പാളയമിറങ്ങുന്നു പന്ത്രണ്ടും പതിനാലും വാക്യങ്ങളിൽ നാം അത് കാണുന്നു ഇനിയും പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഫ്രീം പാളയത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴുള്ളവർ ഗണം പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങാണ് എഫ്രീമിന്റെ മക്കൾക്ക് അമ്മി മകൻ എലിശാമ പ്രഭു പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്ത് എഫ്രീമിനോട് ചേർന്ന മനസെ ഗോത്രവും ബിന്യാമിൻ ഗോത്രവും പാളയമിറങ്ങിയിരുന്നു നാം വായിക്കുന്നത് ദാൻ പാളയത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴുള്ളവർ ഗണം ഗണമായി വടക്കേ ഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം ദാന്റെ മക്കൾക്ക് അമ്മീശ ദായിയുടെ മകൻ അഹിയേസേർ പ്രഭു ആയിരിക്കണം വടക്കു ഭാഗത്ത് ദാൻ ഗോത്രത്തിന്റെ കൊടിക്കീഴിൽ അഷർ ഗോത്രവും നഫ്താലി ഗോത്രവും പാളയമിറങ്ങുന്നു ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അടുക്കും ചിട്ടയും രീതിയിലാണ് പാളയമിറങ്ങിയത് ദൈവം അത് വളരെയേറെ നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു എന്ന കാര്യം മറക്കരുത് ഓരോ ഗോത്രത്തിലുമുള്ള ഓരോ കുടുംബക്കാരനും തന്റെ സ്ഥാനം ും കാണുന്നത് എന്നാൽ യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ലേവിരേ എണ്ണിയില്ല യഹോവ മോശയോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെയൊക്കെയും ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ചെയ്തു അങ്ങനെ തന്നെ അവർ താന്താങ്ങളുടെ കൊടിക്കരികെ പാളയമിറങ്ങി അങ്ങനെ തന്നെ അവർ കുടുംബം കുടുംബമായും കുലം കുലമായും പുറപ്പെട്ടു തങ്ങൾ ആരാണെന്നും എവിടെ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നും നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാളയത്തിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് അവർക്ക് അവരുടെ വംശ പാരമ്പര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കണമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ശരിയായി അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുപോലെ ഭയത്തിന്റെയും സംശയത്തിന്റെയും ചുറ്റുപാടിൽ ക്രിസ്തീയ പോരാട്ടവും സാധ്യമല്ല എന്ന കാര്യം നാം ഓർക്കണം ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല ഒരിക്കലും നമുക്ക് പോരാട്ടത്തിൽ അതെ ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് വിജയിപ്പാൻ സാധിക്കില്ല ഞാൻ ഉറപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് രക്ഷയുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു ആ തെളിഞ്ഞ പ്രകാശത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വിജയം സാധ്യമാകൂ എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് അനേകരും തങ്ങളുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ തോറ്റ് തുന്നം പാടി മുൻപോട്ട് പോകുന്നു കാരണം തങ്ങളുടെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ഉറപ്പില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ശത്രുക്കൾ അത് നമുക്ക് ചുറ്റും കാണുന്ന മനുഷ്യരല്ല പിന്നെയോ ലോകം ജഡം പിശാജ് എന്നിവയാണ് ഇതിന് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതത്തിൽ യാതൊരു വിജയവും ഇല്ലാതെ മുൻപോട്ടു പോകുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ അതിന്റെ കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ താങ്കൾ ഏത് കൊടിക്കീഴിൽ അതെ ആരുടെ പൈതലാകുന്നു എന്ന ഉറപ്പ് താങ്കൾക്കില്ല ദൈവപൈതലാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉറപ്പില്ല ഒരുപക്ഷെ വാദിക്കുവാൻ വേണ്ടി ദൈവ പൈതലാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട് ഞാനൊരു ദൈവ പൈതലായി തീർന്നു എന്ന് ഉറപ്പോടുകൂടെ പറയുവാൻ സാധിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിക്ക് ജീവിതം നരകതുല്യമാണ് എപ്പോഴും പോരാട്ടമാണ് അതെ പോരാട്ടത്തിൽ ഒരിക്കലും വിജയിക്കുവാൻ സാധിക്കില്ല അതേ സുഹൃത്ത് രക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർണ്ണയമില്ല എങ്കിൽ ജീവിതം പരാജയത്തിലാണ് കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ സഭയിൽ ഓരോ വ്യക്തിക്കും ദൈവനിയുക്തമായ സ്ഥാനമുണ്ട് സഭയിലെ എല്ലാ ശുശ്രൂഷയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിർദ്ദേശവും നടത്തിപ്പുമനുസരിച്ചായിരിക്കേണ്ടതാണ് നാം എല്ലാവരും ഏകശരീരമാകുമാർ ഒരേ ആത്മാവിനാൽ സ്നാനമേറ്റു എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒരു അവയവം എന്ന നിലയിലാണ് നമ്മെ ശരീരത്തിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ശരീരമൊന്നും അതിന് അവയവം പലതും ശരീരത്തിന്റെ അവയവം പലതായിരിക്കെ എല്ലാം ഒരു ശരീരവുമായിരിക്കുന്നതുപോലെ ആകുന്ന ക്രിസ്തു യഹുതന്മാരോ യമനന്മാരോ ദാസന്മാരോ സ്വതന്ത്രരോ നാം ഏക ശരീരമാകുമാറും ഒരേ ആത്മാവിൽ സ്നാനമേറ്റും ഒരേ ആത്മാവിനെ പാനം ചെയ്തുമിരിക്കുന്നു ശരീരം ഒരു അവയവുമല്ല പലതത്രേ ഒന്ന് ഗുരുന്ദ്ര പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വായിച്ചത് അവൻ താങ്കളെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു അവയവം ആക്കിയിരിക്കുന്നത് സേവനം ചെയ്യുന്നതിനായിട്ടാണ് അവനെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് ഓരോ വിശ്വാസിക്കും ഓരോ വരമുണ്ട് താങ്കൾക്കൊരു വരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആ വരത്തിന്റെ ഉപയോഗമാണ് താങ്കളുടെ ക്രിസ്തീയ ശുശ്രൂഷ അതെ താങ്കൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ആ വരം വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ ഓരോ അവയവത്തിനും അതിന്റേതായ പ്രവർത്തനമുണ്ട് യാതൊരു ജോലിയുമില്ലാത്ത യാതൊരു അവയവവുമില്ല അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ ഏത് അവയവമാകുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് താങ്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ സ്ഥിതി മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് പല അവയവങ്ങളുണ്ട് ഓരോന്നിനും അതതിന്റേതായ പ്രവർത്തനമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ കാലിൽ തന്നെ ഇരുപതിലധികം അസ്ഥികളുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ പല വരങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വരം ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അത്രേ ഞാനും താങ്കളും നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന വരം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ആ വരം പ്രയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ തനിക്കുള്ളവർക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുമെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം ഓരോരുത്തർക്കും വിവിധങ്ങളായ വരങ്ങൾ പകുത്തുകൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ഹിതപ്രകാരമാണെങ്കിലും ഒന്ന് വരന്തിർ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന് മുപ്പത്തി ഒന്നാം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠ വരങ്ങൾക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വാഞ്ചിക്കുകയും ചെയ്യാമെന്നാണ് ശ്രേഷ്ഠവരങ്ങളെ കാക്ഷിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പൂർണമായ നിയന്ത്രണത്തിൽപ്പെട്ട കാര്യമാകുന്നു എന്ന കാര്യവും നാം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് അതെ തബീതയുടെ കാര്യം ഓർക്കുക അവൾ വസ്ത്രം തുന്നവളായിരുന്നു അവൾ മരിച്ചപ്പോൾ വിധവമാർ ശിവൻ പത്രോസിനെ വിളിച്ച് തബീത അവർക്കുണ്ടാക്കിക്കൊടുത്ത വസ്ത്രങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു ഇവൾ മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരുന്നുവെങ്കിൽ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്ന് പത്രസ് പറഞ്ഞു ദൈവം അവളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചു അതേ സുഹൃത്തെ പാളയത്തിൽ താങ്കളുടെ സ്ഥാനം എന്താകുന്നു എന്ന് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് താങ്കൾ മറ്റാരുടെയെങ്കിലും സ്ഥാനം കൈയടക്കിയിരിക്കുകയാണോ സഭയിൽ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയാത്തതും മറ്റ് ആയ സ്ഥാനം താങ്കൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണോ സഭയിലെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ അംഗവും തന്റെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുവാൻ നാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും അത് സഭയിലെ ഏറ്റവും താണവ്യക്തിക്കുപോലും സ്വീകാര്യപ്രദമായും ഇരിക്കേണ്ടത് അത്രേ താങ്കൾക്കൊരു വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു താങ്കളത് പ്രയോഗത്തിൽ വരുത്തണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും വേല ചെയ്യുവാൻ നാം ഒരിക്കലും ശ്രമിക്കരുത് നമുക്ക് തന്നെ എന്തുമാത്രം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ടുണ്ട് എന്തു ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ദൈവം താങ്കളെ വിളിച്ചുവോ അത് താങ്കൾ വിശ്വസ്തയോടെ ചെയ്യണം സംഖ്യാപുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നാം വരുന്നതോടെ ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കളെ മരുഭൂമി യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഒന്നാമതായി പാളയത്തിന്റെ ക്രമീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം യുദ്ധപ്രാപ്തരായ ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ഒരു ജനസംഖ്യാ നിർണ്ണയം കനേശുമാരി ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങൾ ആരാണെന്നും അവർ അബ്രഹാമിന്റെ മക്കൾ ആകുന്നു എന്നും ജനം നിശ്ചയമുള്ളവരായിരിക്കണമായിരുന്നു ഉറപ്പ് പിന്നീട് പാളയത്തിലെ ക്രമീകരണത്തിനായി കൊടി ആവശ്യമായിരുന്നു അതിൽ നിന്നും അവർ ഏത് സ്ഥാനത്ത് ഉൾപ്പെട്ടവരാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ലേവിഗോത്രത്തെക്കുറിച്ചും അവർ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മേൽനോട്ടം വഹിച്ചിരുന്ന ഗോത്രമായിരുന്നു ലേവിഗോത്രം ഒന്നാമത്തെ ജനസംഖ്യയിൽ അവർ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നില്ലെങ്കിലും അവരുടെ പ്രത്യേകമായ ജനസംഖ്യ എടുക്കുകയും അവർക്ക് പാളയത്തിൽ പ്രത്യേക സ്ഥാനം നൽകുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനിയും മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നുമുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാനത് വായിക്കാം നാലുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് യഹോബ സീനായി പർവ്വതത്തിൽ വെച്ച് മോശയോട് അരളിച്ചെയ്ത കാലത്ത് അഹ്റോന്റെയും മോശയുടെയും വംശ പാരമ്പര്യമാവത് അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ ഇവ ആദ്യജാതൻ നാദാബ് അബിഹു എലേസാർ ഈധാമാർ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടവരായി അഭിഷേകം ലഭിച്ച പുരോഹിതന്മാരായ അഹ്റോന്റെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ ഇവ തന്നെ എന്നാൽ നാദാബും അബീഹുവും സീനായ മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് യഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി കത്തിച്ചപ്പോൾ യഹോവിയുടെ സന്നിധിയിൽ വെച്ച് മരിച്ചുപോയി അവർക്ക് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എലയെ സാരും അപ്പനായ അഹ്റോന്റെ മുമ്പാകെ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു പോന്നു ഒന്നാമത് അഹ്റോന്റെയും മോശിയുടെയും കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലേവ്യ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവയെ ഉറപ്പാക്കുന്നവയാണ് നാദാബും അബിഹുവും അവർ ചെയ്യരുതാത്തതായ മഹാപുരോഹിതന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നുഴഞ്ഞു കയറിയതിനാൽ നശിച്ചുപോയിരിക്കുന്നു അവർ യഹോവയുടെ സന്നിധിയിൽ അന്യാഗ്നി കത്തിച്ചു എന്നാണല്ലോ നാം വായിച്ചത് അവരെ യഹോവ ശിക്ഷിച്ചു അവർ മരിച്ചുപോയി ഇനിയും ലേവിഗോത്രത്തെ അഹ്റോന് കൊടുക്കുന്നതായി നാം കാണുന്നു അഞ്ചു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കാം ഏഴുവരെ യഹോവ പിന്നെയും മോശയോടായിരുന്നില്ല ചെയ്തത് നീ ലേവിഗോത്രത്തെ അടുക്കൽ വരുത്തി പുരോഹിതനായ അഹ്റോവിന് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യേണ്ടതിന് അവന്റെ മുൻപാകെ നിർത്തുക അവർ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ മുൻപിൽ അവന്റെ കാര്യവും സർവസഭയുടെ കാര്യവും നോക്കി തിരുനിവാസത്തിലെ വേല ചെയ്യണം മഹാപുരോഹിതനായ അഹ്റോവനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ലേവി ഗോത്രത്തെ അവന് കൊടുത്തു വിശ്വാസികൾ എന്ന നിലയിൽ സഭയിൽ ഞാനും നിങ്ങളും പുരോഹിത വർഗമാണ് അതിനാൽ നമ്മെ ശ്രേഷ്ഠ മഹാപുരോഹിതന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് യേശുക്രിസ്തു തന്റെ പുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയിൽ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക യോഹന്നാന്റെ സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ആറാംവാക്യം നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ നെനക്കുള്ളവർ നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു അവർ നിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുമിരിക്കുന്നു കൂട്ടമായി സഭ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളെ യേശുക്രിസ്തുവിന് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് യോഹനാനി സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായം മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അവന്റെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്നേഹ സമ്മാനമെന്ന നിലയിൽ പിതാവ് പുത്രനു നമ്മെ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് എന്നെ ലഭിക്കും മൂലം കർത്താവിന് അധികമൊന്നും കാര്യമായി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് നിങ്ങളിൽ ചിലർ ചിന്തിച്ചേക്കാം വളരെ വാസ്തവമാണ് ഇപ്പോൾ നാം എന്തായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല നമ്മെ അവൻ എന്താക്കി തീർക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് അത്ര ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ അവന് യാതൊന്നും ലഭിച്ചെന്നു വരില്ല അവൻ അപമാനം മാത്രമേ വഴി മാത്രമേ ലഭിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്നാൽ എന്നെ എന്താക്കി തീർക്കുവാൻ പോകുന്നു എന്ന് അത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ലേവിരെ അഹ്റോനു കൊടുക്കുന്ന കാര്യം വീണ്ടും സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഒൻപതാം വാക്യം നീ ലേവിരെ അഹ്റോനും അവന്റെ പുത്രന്മാർക്കും കൊടുക്കണം ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ നിന്ന് അവർ അവന് സാക്ഷാൽ ദാനമായുള്ളവരാകുന്നു തുടർന്ന് അതിന്റെ കാരണം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ ഇടയിൽ പിറക്കുന്ന എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലിനും പകരം ഞാൻ ലേവ്യരെ ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ നിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നു ലേവ്യർ എനിക്കുള്ളവരായിരിക്കണം കടിഞ്ഞൂലെല്ലാം എനിക്കുള്ളത് ഞാൻ മിശ്രിൻ ദേശത്ത് കടിഞ്ഞൂലിനെയൊക്കെയും കൊന്ന ഇസ്രായേലിൽ മനുഷ്യന്റെയും മൃഗത്തിന്റെയും കടിഞ്ഞൂലിനെയെല്ലാം എനിക്കായിട്ട് ശുദ്ധീകരിച്ചു അത് എനിക്കുള്ളത് ആയിരിക്കണം ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു അന്ന് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഇന്നും ദൈവം ഓരോ കുടുംബത്തോടും നമ്മുടെ വസ്തുവകകളെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടി അവന് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു എന്നത്ര ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും നാം ദൈവത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് പ്രത്യേകിച്ചും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമില്ലാത്ത നമുക്ക് നോവാത്തതെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊടുത്ത് ഏതാണ്ട് വലിയ കാര്യം ചെയ്തു എന്ന വിധത്തിൽ ചിന്തിച്ച് സംതൃപ്തി കഴിയാറുണ്ട് അതെ നമുക്ക് വിലപ്പെട്ടത് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന യാഗം താങ്കൾക്കുള്ളവരെ താങ്കൾ കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ താങ്കൾ അവരെ അവനെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ താങ്കളുടെ സ്വന്തമായവരെ കർത്താവിന് സമർപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ വളരെ മനോഹരമായ കാര്യമാണ് കടിഞ്ഞൂലൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ അവൻ കർത്താവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പൂർണ്ണ സമയം പോകണമെന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല കേട്ടോ എന്നാൽ അവൻ കർത്താവിന്റെ വകയാണ് എന്ന് കാണിക്കുവാനായി അവനെ വീണ്ടുകൊള്ളണമെന്നായിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ ഓരോ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നും കടിഞ്ഞുലിനെ എടുക്കുന്നതിനു പകരം ദൈവം അവരെ എണ്ണുകയും ലേവി ഗോത്രത്തെ തനിക്കായി വേർതിരിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് ഇനിയും മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം വായിക്കുന്നത് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനാല് മുതൽ യെഹ്വാ പിന്നെയും സീനായ് മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് ലേവിയരെ കുലംകുലമായും കുടുംബം കുടുംബമായും എണ്ണുക അവരിൽ ഒരു മാസം മുതൽ മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ആണിനെയൊക്കെ ഇന്ന് എണ്ണനും തന്നോട് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ മോശ യഹോവയുടെ വചനപ്രകാരം അവരെ എണ്ണി ലേവിയുടെ പുത്രന്മാരുടെ പേരുകൾ മെരാരി ലേവിയുടെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരായ ഗർഷോൻ കെഹാത് മെരാരി എന്നിവരുടെ മൂന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ലേവി ഗോത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഖർഷോന്റെ കുടുംബം എണ്ണി അവർ തിരുനിവാസത്തിന്റെ പുറകിൽ പടിഞ്ഞാറെ ഭാഗത്ത് പാളയമിറങ്ങണം തിരുനിവാസവും കൂടാരവും അതിന്റെ പുറം മൂടിയും സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിലിനുള്ള മറശീലയും തിരുനിവാസത്തിനും യാഗപീഠത്തിനും ചുറ്റുമുള്ള പ്രാകാരത്തിന്റെ മറശീലയും അതിന്റെ എല്ലാ വേലയ്ക്കുമുള്ള കയറുകളും സൂക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ജോലി കെഹാത്തിന്റെ കുടുംബത്തെ എണ്ണി അവർ തിരുനിവാസത്തിന്റെ തെക്കേ ഭാഗത്ത് പാളയം ഓരോ വർഷവും നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ആദ്യം നാം കണ്ടത് ഗർഷോന്റെ കുടുംബം അവർ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഇവിടെ കെഹാത്തിന്റെ കുടുംബം അവർ തെക്ക് ഭാഗത്ത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ ചുമതലയായിരുന്നു അവർക്കുണ്ടായിരുന്നത് മെരാരി കുടുംബത്തെ എണ്ണിയതായി നാം വായിക്കുന്നു അവർ തിരുനിവാസിന്റെ വടക്കേ ഭാഗത്ത് അവർ പാളയമറങ്ങി തിരുനിവാസത്തിന്റെ പലക അന്താഴം തൂണ് ചുവട് അതിന്റെ ഉപകരണങ്ങൾ മുതലായവ് നോക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു അവർക്ക് നൽകിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ അവരുടെ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ പാളയമടിച്ചിരുന്നത് എപ്രകാരമായിരുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്നത്ര അതിന്റെ ഒരു ചിത്രം ലഭിക്കുന്നില്ലേ പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗം തെക്ക് ഭാഗം വടക്ക് ഭാഗം കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് ആരെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ചിന്തിക്കാവുന്നതാണ് പാളയത്തിന്റെ മധ്യഭാഗത്ത് ചതുരാകൃതിയിൽ സമാഗമന കൂടാരം നിലകൊള്ളുന്നു അതിനു ചുറ്റും ലേവ്യർ ചതുരാകൃതിയിൽ പാളയം അടിക്കുന്നു അതിനു ചുറ്റും പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ ചതുരം സൃഷ്ടിക്കുന്നു കിഴക്കോട്ടു വാതിലായിട്ടാണ് എല്ലാ ഇപ്പോഴും സമാഗമന കൂടാരം സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കിഴക്ക് ആരും കാവലിനുണ്ടാകാതിരുന്നത് അഹരൂനും മോശിയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളോടൊപ്പം സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ വാതിലിന് മുൻപിൽ കിഴക്കു വശത്ത് പാളെ മടിച്ചിരുന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇപ്പോൾ പടിഞ്ഞാറും വടക്കും തെക്കും കിഴക്കും ആളായി മെരാരി വടക്കും ഗർഷോൺ പടിഞ്ഞാറും കെഹാത്ത് തെക്ക് ഭാഗത്തുമായിരുന്നു അങ്ങനെ സമാഗമന കൂടാരത്തിന് ചുറ്റുമുള്ള ചതുരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നു അതിന് വെളിയിലായിരുന്നു യഹൂദ ഇസാക്കാർ എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ കിഴക്കും നപ്താലി എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ വടക്കും എഫ്രീം മനസ്സെ ബെന്യാമിൻ എന്നീ ഗോത്രങ്ങൾ പടിഞ്ഞാറും രൂപൻ സിമിയോ ഗാദ് എന്നിവ തിക്കും പാളയം അടിച്ചിരുന്നു ഈ ചിത്രം ഒന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും ഇനി ഞാൻ മുപ്പത്തി ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ട് മോശയും അഹ്റോനും യഹോബയുടെ വചനപ്രകാരം കുടുംബം കുടുംബമായി എണ്ണിയ ലേവിയറിൽ ഒരു മാസം മുതൽ മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ആണുങ്ങൾ ആകെ ഇരുപത്തിരായിരം പേർ ഇനിയും ഒന്നും വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്രായേലിലെ ആദ്യ ജാതന്മാരുടെ സംഖ്യയാണ് പറയുന്നത് യഹോബ പിന്നെയും മോശയോട് കൽപ്പിച്ചത് ഇസ്രായേൽ മക്കളിൽ ഒരു മാസം മുതൽ മേലോട്ടു പ്രായമുള്ള ആദ്യ ആണുങ്ങളെ ഒക്കെയും എണ്ണി പേരുപേരായി അവരുടെ സംഖ്യ എടുക്കുക ഇസ്രായേൽ മക്കളിലെ എല്ലാ കടിഞ്ഞൂലുകൾക്കും പകരം ലേവിയരുടെ മൃഗങ്ങളെയും എനിക്കായിട്ടെടുക്കണം ഞാൻ യഹോവാകുന്നു മോശ ഇസ്രായേൽ മക്കളിലെ എല്ലാ ആദ്യ എണ്ണി നോക്കി ഒരു മാസം മുതൽ മേലോട്ട് പ്രായമുള്ള ആദ്യജാതന്മാരായ ആണുങ്ങളാകെ ഇരുപത്തിരായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ആയിരുന്നു അതായത് ലേവിയരേക്കാൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് പുരുഷന്മാർ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നർത്ഥം അതിനാൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിമൂന്ന് ആദ്യജാതന്മാരെ അഞ്ച് ശേക്കൽ വീതം കൊടുത്ത് വീണ്ടെടുക്കണമായിരുന്നു ലേവ്യരുടെ എണ്ണത്തെ കവിയുന്നവരുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് വില അഹറോനും അവന്റെ മക്കൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എത്ര മഹത്തായ പാഠങ്ങളാകുന്നു നമുക്കിവിടെ പഠിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ലേ ദൈവം നമ്മെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ വിശ്വസ്ഥതയോടുകൂടെ നാം പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മിലൂടെ വൻകാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നു അതെ നമ്മുടെ ജീവിതം വിലയുള്ളതായിത്തീരുന്നു പ്രയോജനമുള്ളതായിത്തീരുന്നു ഫലമുള്ളതായിത്തീരുന്നു ഈ വലിയ പാഠം നമുക്ക് ഈ ഓരോരുത്തരുടെയും ഓരോ ഗോത്രത്തിന്റെയും വിവരണം നൽകിയതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായി കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കളുടെ ജീവിതം വിലപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ അതിനെ വിലപ്പെട്ടതായി തീർക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ജീവിതത്തെ സമർപ്പിക്കൂ എന്തിന് ഈ ജീവിതത്തെ പാഴാക്കി നശിപ്പിക്കണം പ്രയോജനമില്ലാത്തതാക്കി ഇവിടെ കളയണം അല്ല ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കുവാൻ വളരെ വിലപ്പെട്ടതായി മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ കാണിക്കുവാൻ ദൈവം മതിയായവനാണ് അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിക്കില്ലേ
2: പമ